0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мировая экономика в этом году будет расти медленнее средних показателей 21 века. Такие прогнозы дали специалисты консалтингового агентства PwC. По их оценке в 2020 экономика вырастет на 3,4% передает РБК. И отмечается, что замедленные темпы и сохраняющаяся напряженность в сфере торговли создадут сложности для поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах планеты. Эксперты также прогнозируют повсеместный рост числа рабочих мест с неравномерностью Мерностью распределения ожидается, что страны Большой Семерки увеличат число рабочих мест на 2 миллиона, а согласно прогнозу Международной Организации Труда, в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию, появится еще 8 миллионов вакансий. На прямой связи со студией экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена, здравствуйте.
0: Да, ну с праздниками вас и прошедшими и сегодняшним праздником. Как вы согласны Спасибо, с такими прогнозами экономистов?
1: А, ну, вы понимаете, это такой а, формат достаточно бессмысленно ритуальный, новогодний, когда а, разные а, экономисты и целые там, структуры консалтинговые, как правило, делают такие прогнозы. А, у меня такое ощущение, что весь этот прогноз вообще был сделан ради слова слоуболизация. А вот иногда тем, кто придумывает такие слова, везет, и эти слова попадают в обиход, как, например, «Брикс» в свое время попала, вот. и, и, и все их вспоминают, так сказать, добрым словом. Кто придумал слово «слобализация»? Так это были ребята из прайс Куперс», молодцы. Ну вот так вот это как-то и происходит.
0: Ну тогда расшифруйте нам это слово, что оно означает-то в итоге.
1: А, это, это продолжение э, старой дискуссии по поводу того, закончилась глобализация экономики или нет. А, то есть эта дискуссия относится к той части этого слова, которая глобализация. Естественно, ребята из прайсов считают, что глобализация экономики не закончилась, просто она пойдет немножко медленнее. И вот это вот медленнее, это первая часть слова, слоу. То есть основная идея состоит в том, что глобализация продолжается, просто она будет идти немного более медленными темпами.
0: Но Денис Григорьевич, в этом прогнозе есть и бальзам на нашу российскую душу. Я имею в виду прогнозы на то, что в нашей стране появятся дополнительные миллионы рабочих мест. Но для тех, кто сейчас волнуется, а-га. как они будут проживать 2020-е, я думаю, что это довольно приятно. Откуда эти рабочие места появятся и как они скажутся на экономике нашей страны?
1: Ну, вот это вот большая загадка, откуда они могут появиться. Дело в том, что Один исторический персонаж в свое время сказал, "Неважно, как голосуют, важно, как считают. Так вот, в данном случае важно, как они считали. Не знаю, откуда они взяли идею о новых рабочих местах в российской экономике, потому что, ну, вообще в нормальной ситуации новые рабочие места, тем более в количестве нескольких миллионов, появляются, когда растут инвестиции. Инвестиции в российской экономике пока не растут. К сожалению, но это факт. Поэтому откуда бы взяться Несколько миллионам рабочих мест, я, честно говоря, теряюсь
0: в догадках. Ну что ж, спасибо. С нами на связи был экономист Денис Ракша. Парламент Ирана признал Пентагон террористической организации, В число террористов включаются все члены ведомства и связанные с ним учреждения и организации. В Тегеране также представили 13 вариантов ответа на уничтожение американцами, командующего силами специального значения Аль-Кутс Корпуса Стражи Исламской Революции Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза Али Шимхани. Других подробностей пока нет. На прямой связи со студией доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Георг Мирзаян, Георг Валерьевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот обстановка на Ближнем Востоке накаляется, и как по вашему мнению будет решаться этот конфликт? Ну потому что действительно убийство Сулеймане это, мягко говоря, поступок, который сейчас многие с таким, знаете ли, священным ужасом воспринимают, потому что страна на секундочку член, он это не террорист, и вдруг вот такое убийство.
2: Ну, действительно, то, что сделал Трамп, это шаг достаточно дерзкий, потому что его его предшественники, Буш-Маач или Обама, они на ликвидацию высшего военного чина государства, с которым вы не находитесь в состоянии войны, вот, они на это не шли. Этот шаг, конечно, может иметь серьезные последствия. здесь, в данном случае, шаг на стороне Ирана. Вопрос в том, как Иран отреагирует на убийство Сулеймани. Он может устроить скажем так, охоту за американскими солдатами в Ираке, он может организовать нападение на американские базы по территории Ближнего Востока, как они обещали. То есть у Ирана достаточно большое есть множество вариантов для реагирования, и дальнейшее поведение американцев будет зависеть от того, как Иран отреагирует. То есть если Иран, например, сделает сам своими силами атаку по американским базам, здесь у Трампа будет возможность, условно говоря, нанести тот самый серьезный ответный удар, о котором Трамп говорил. Если Иран организует москитную атаку э, на э, просто охоту на американских военных, в том же Ираке, например, где их там тысяч человек э, находится, то здесь, конечно, Трампу э, протащить полномасштабный ответ через Конгресс будет очень сложно, а не протащить он не сможет, поскольку в этом случае его обвиняют в том, что его э, непродуманные, скажем так, действия, они привели к смерти американских солдат. То есть еще раз, само по себе убийство Сулеймани Трампом будет продано своему электорату очень удачно, что вот посмотрите, я ликвидировал цека, который ответственен за все проблемы э, нашей святой Америки на Ближнем Востоке.
0: Спасибо. С нами на связи был доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян. Но ну, а тем временем в США готовят санкции против Ирака. Ограничения хотят ввести из-за решения парламента Ближневосточного государства выдворить иностранные войска. Как сообщает западная пресса, пока обсуждения носят предварительный характер и остается неясным, будет ли Вашингтон применять меры против Багдада. Но, как отметила в интервью на радио Комсомольская Правда, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, США всегда Да, прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами.
3: На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединенных Штатах Америки, у которых концентрированы различные рычаги власти, индивидуально ли или в группе, политической партии, в части политических движений, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Либо изначально в качестве провокации создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам. В частности, конечно, в первую очередь России. Потом уже был придуман и э, китайский фактор. До этого были и другие факторы. Естественно, целый ряд стран Ближнего Востока были виноваты во всех бедах Соединенных Штатов Америки. Сейчас опять цикл повторяется. Либо ошибки, которые совершались, Они оправдывались опять же этим набором внешних
0: факторов. В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения. Соединенные Штаты считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря. МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Иран обратился с жалобой со вбесон, и кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектом. МИД России раскритиковал действия США, назвав их авантюрным шагом.
4: Ты стучала в дверь открытую, я молчала
0: От нежности
4: От твоей моей Да, я просмотрела, как месяц линяет в луну Постучали в дверь открытую, а я в печали Да, я разбитая не тупите, я не объявляла войну Я задыхаюсь от нежности Ну лай, лай. Ну лай,
5: лай. все мы дня.
1: Всем привет.
5: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина. православные верующие отмечают Рождество Христово. Главная праздничная служба прошла ночью в Храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл поздравил россиян и призвал читать Евангелие. С подробностями специальный корреспондент комсомольской правды Елена Ченкова патриарх
6: Кирилл по традиции посещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных. Вот сейчас мы находимся в детской больнице Святого Владимира на востоке Москвы. Он, в частности, посетит реанимационное отделение, несколько других, пообщается с пациентами, их родителями. Также поздравит их с праздником в домовом храме. И, разумеется, раздаст ценные подарки. Следом у него, как всегда, запланировано поздравление и наших космонавтов, которые сейчас находятся на орбите. Он из Храма Христа Спасителя организует телемост с экипажем МКС, буквально уже через несколько часов. 6 января, в 23 часа по московскому времени, патриарх Кирилл по традиции возглавил праздничную службу в главном соборе страны в Храме Христа Спасителя. Верующие приходят на эту службу обычно за несколько часов, чтобы занять место получше. В праздничную ночь патриарх в теле телеобращении призвал всех верующих чаще обращаться к Евангелию, отметив, что за 2000 лет эта Божественная книга не утратила ни своей силы, ни актуальности.
1: Голос любящего Отца мы слышим, когда внимаем Благой Вести, которая на языке Церкви именуется Евангелием. И этот зов Божий, обращенный ко всем и каждому, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, как о том свидетельствует апостол Павел. Каждый человек однажды, принявший спасителя и ставший христианином в таинстве крещения, в глубине сердца ощущает эту благодатную силу. И когда мы перестаем бояться, начинаем больше доверять Богу, чаще ходим в храм, эта сила возвышает нас над обыденностью
6: среди простых людей. Я вчера увидела лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова. Хирург посещает Рождество в Храме Христа Спасителя каждый год. Обязательно причащается. Верующие прибыли из совершенно разных городов и стран. Например, были даже из Японии мои друзья, которые специально прилетели в Москву встретить этот великий праздник. Около полуночи в храме появились премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Светлана Владимировна осталась потом также причастить. Елена Ченкова, радио
0: «Комсомольская правда, Москва. С Рождеством православных россиян также поздравил Владимир Путин. Глава государства пожелал всем, отмечающим этот праздник, здоровья и благополучия. Ну а сам президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга на прямой связи со студией. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя с праздником.
5: Да, добрый, добрый день. Всех с праздником.
0: Да, но ведь президент не первый раз встречает Рождество именно в Спасо-Преображенском соборе.
5: Ну, он третий год подряд встречает Рождество в Санкт-Петербурге, у себя на малой родине. И третий год в общей сложности именно в этом соборе, где его крестили в этом году, в прошлом и в 2012 он туда приезжал.
0: Ну и, насколько я знаю, президент имеет еще и хорошую традицию преподносить Спасо-Приобженскому собору подарки, ну и, соответственно, принимать также подарки.
5: Ну это вообще такая рождественская традиция, uh-huh. да, когда он приезжает куда-то, он дарит икону, и в ответ ему дарят тоже что-то, ну икону в данном случае, как, как традиционный подарок, ее никто старается не нарушать, и в этот раз тоже эта традиция была соблюдена. Ну я не знаю, если он еще пару раз приедет туда, там, можно будет целый небольшой иконостас президентских икон сделать.
0: Ну, а то, что касается э, встречи с э, теми, кто находился в храме, была информация, удалось пообщаться с людьми или не до этого было?
5: Ну, там служба же идет, там, mm-hmm. в общем-то, не особо общается. Там была смешная история с девочкой, которая э, там рядом с ним стояли э, дети, которые учатся вот, в воскресной школе при этом храме. Э, и была совсем маленькая девочка, в платке, в очках. И она в какой-то момент, видимо, устала, и ее стоящая с ней чуть постарше, девочка такая утешала, гладила по голове и по спине, и Путин все это видел. Он так улыбался, ему тоже, видимо, хотелось как-то ее утешить, но было неудобно, потому что идет все-таки там служба, читают, поют. Но в конце он, когда прошел в алтарь, потом уже уходя после службы, сказал несколько слов, поздравил всех собравшимся с Новым годом и Рождеством.
0: Спасибо, с нами на связи был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов, но тем временем в ЦОМ выяснил, что три четверти россиян планируют отмечать православное Рождество в этом году. 73% из них проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей, а каждый четвертый, отмечающий Рождество, намерен обязательно пойти в церковь. Ну а Россия встречает Рождество в условиях аномально теплой погоды. На территории почти всей страны температура воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Сибири, например, сейчас на 20 градусов теплее положенного. На европейской территории России температура на 6-8 градусов выше нормы. В гидрометцентре также отметили, что самый заметный перепад наблюдается в Якутии и Красноярском крае. При этом, как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, в ближайшее время жителям столицы не придется ждать сильных морозов.
7: В большей степени погода изменится в ночь на 12 число. Тогда у нас один из ядер вот этого циклона, он будет проходить, нырять через столичную область. И именно с этим процессом мы ожидаем большее количество осадков уже в виде снега. И понижение температуры в тылу этого циклона тоже до небольших отрицательных значений. Порядка там минус 5 минус шести. То, что касается второй половины зимы, долгосрочные прогнозы погоды говорят, что понижение температуры следует ожидать только в последней декаде января. Насколько это случится точно в намеченные сроки, сказать сложно. Поэтому не исключено, что понижение температуры у нас начнется где-то 18-19 числа, и мы можем это считать началом крещенских морозов. Но это не значит, что к нам придет очень холодный воздух, что температура будет понижаться там до таких крещенских значений, там минус 20, минус 25. Нет, морозы будут, но они будут, скажем так, уменьшиться.
0: Ну вот такие прогнозы мы услышали от главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Позняковой, но о причиной аномальных температур в гидромедцентре назвали маршрут движения атлантического воздуха. Он уже второй раз за эту зиму проникает через Уральские горы и влияет на погоду в регионах. Такая ситуация встречается довольно редко. Именно из-за нее в азиатской части России с континентальным климатом устанавливается умеренно влажная погода, передает РИА Новости. Воздух искрит И просто поверит, Лопнет, как мыльный пузырь Самый страшный кошмар
4: Вспыхнет в груди Но не согреет Сердце Ставит пустым янтарный пожар. Что ждет впереди плавит лед На бархатном теле Тает, как легкий дымок Короткая ночь Время пройдет Однажды развеет Пестрая лента дорог
0: сомнения прочь
4: Скользкие улицы И на марке целуются Помятые крылья, несчастные Минуты отмечены случайными встречными, но никто не отвесен, что ждет впереди. В стрелках перекрестки До горизонта плоский словно остров